0: Cueca 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 Apertada Muito boa noite pra você que está escutando o Cueca Apertada Começamos agora mais um programa E hoje é um programa muito especial O programa de dois anos do Cueca Apertada No meio de pandemia, a gente tem que fazer esse programa especial porque não pode deixar aniversário passar. Eu não deixei o meu passar porque deixaria passar o do cueca. Eu sei lá, pô. Não, de forma alguma, eu, Rafael Silveira, o seu host aqui desse programa lindo e maravilhoso, que já é um, um bebê falante, aí já tá andando, destruindo as coisas pela casa. Mas é uma criancinha que a gente leva no coração junto com vocês, ouvintes, que trazem toda essa alegria todo esse empenho aí nas mídias sociais, divulgam a palavra do Cueca, e eu tenho que começar falando, porque não, agradecendo vocês que escutam o Cueca, que divulgam o Cueca, que passam aí, mandam para um amigo, uma coisa engraçada, o Dia dos Namorados, que foi um sucesso esse ano, mais um Dia dos Namorados que a gente fez com muita bagunça, com muita coisa, e vocês adoraram, com tanta declaração, foi um dos melhores programas, os programas que a gente mais dá risada, que é com a participação de vocês, quem tá ligado nas redes sociais do cueca o arroba apertada no Instagram, sabe que eu pedi ali pra você deixar um recadinho e tal, e eu vou lê-los agora aqui nessa live que está acontecendo aqui na madrugada, né? Por que gravar na madrugada? Infelizmente estamos em pandemia aí, então é barulho o dia inteiro, é vizinho fazendo obra é irmão fazendo reunião, é panela batendo, é, enfim, é um monte de coisa acontecendo que atrapalha o áudio, então eu tenho... E esse é o carro do ovo passando durante a edição do programa. mas isso não diminui a qualidade nenhuma, porque aqui eu vou falar alto, eu vou fazer as coisas, vou soltar rojão aqui, vou fazer um monte de coisa, porque justamente é um programa especial, divertido, pra trazer um pouquinho ali pra vocês, essa, essa comemoração, né, porque são dois anos fazendo conteúdo, dois anos trazendo muita informação pra vocês aí, com temas polêmicos, com temas aí que a gente dá risada e às vezes até trazendo um conteúdo mais diversificado pra você aí que acha que cueca é só bagunça, é só zoeira, também tem, também tem essa parte, mas a gente tem que falar também de coisa séria: que teve alguns programas que a gente falou sobre assuntos muito controversos aí. E pra trazer um, um panorama geral pra vocês, eu vou conseguir aqui através do Blueberry Hosting, que é um dos patrocinadores do Cueca desde o início, desde quando a gente conseguia bater ali 100 downloads por episódio, por semana na verdade, né? Hoje batemos 4,5, 5,5 dependendo do tema, até 6, 7, What? que é o que eu vou trazer pra vocês aqui. Em primeiro lugar, somando tanto o Blueberry Host, quanto o Spotify, que a gente tem essa junção aí de dois servidores diferentes, então ele, mas eles meio que se casam, não se perdem ali, tá? Eu contabilizei todos os dados, e em primeiro lugar, somando, obviamente, os três programas do pro, especial de um ano, o Quem é Carol, nós temos em primeiríssimo lugar, é, é disparado, é, 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 o, é o maior, não, não tem nem comparação, é o maior número de downloads por ser, Três programas, por ser uma coisa muito elaborada, com dubladores, com direção do Figueira Júnior aí, então, e assim, um estúdio, tudo foi muito bem editado, tem áudio, tem não sei o que, se você ainda é novo aqui no Cueca Apertada, não escutou, eu recomendo você escutar então os episódios, os, os programas número 28, 29 e 30, escuta o um trechinho. Ai, por que tá tudo escuro? Quem é Carol? <coughs> Carol? Que Carol? Oi, muito prazer. Ah, então foi você que... Então fica aí a dica. Se você não lembra da história, lembra vagamente, escuta de novo, porque é uma... Eu, eu escrevi a história em meio a uma aula de dublagem do Figueira, que foi o diretor, meu professor aí. Eu tava, tive a ideia, comecei a rascunhar, mas uma coisa bem... Meio se Eu não vou dar spoiler, porque se você tá escutando isso e não escutou, vai tomar spoiler muito grande. Então, escuta lá, que é uma história super bacana, três episódios aí, 15 minutos, 10 minutinhos, diferente, né? Que nem todo podcast tem tanto áudio, tem tanto ali, tem uns ruidinhos, estão por favor, escute sempre com fones de ouvido. Porque é assim que a gente escuta, muita sonorização, muito trabalhado, a gente, tra a gente trabalha com microfones de qualidade, com fones de ouvido de qualidade, pra trazer essa realidade pra você. Você não vai perder experiência escutando no áudio do seu celular, no áudio do carro, enfim. Enfim, mas se você quiser a experiência completa, fone de ouvido, apaga a luz, relaxa e entre na história, porque é isso que é uma rádio novela é isso que traz a emoção pra história porque tem sonzinhos ali mínimos que dão essa ambiência e parece aquele áudio quando a gente tava na época de colégio, eu já falando isso, época de colégio 15, 15 anos atrás, né, que tinha o, o som da... você fechava o olho e aí tinha o som 4D que ou 3D, enfim Now, que passava definitive. de um lado pro outro com a máquina The de very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, I'll first bring it close to your right ear. It's perfect. And around the back. And onto your left. Like this. A ideia é essa, vão ter sons que vêm de um lado para o outro, tem, áudio, tem um somzinho mínimo ali atrás que dá a informação que vai chegando ali, barulho de porta, pisada, chuveiro, porta abrindo, cara, é uma infinidade de detalhes ali que você só perde se você não tiver com fone de ouvido, mas a história dá para escutar completamente se você não tiver como no, no, no momento. Em segundo lugar, um dos programas mais polêmicos que a gente mais levou paulada, que mais levou xingamento de tudo quanto é jeito. E eu quero trazer esse ponto que foi sobre a dieta carnívora com a Jade Soller. É um dos programas mais baixados e um dos programas que o pessoal realmente comentou ali. A ideia de trazer uma pessoa que fala sobre uma dieta carnívora é justamente trazer esse contraponto do cueca apertado. O veganismo tá aí, suas virtudes. Por que não trazer um lado um pouco mais obscuro, que nem todo mundo fala, que nem todo mundo aborda. Mas existe uma, uma comunidade muito grande... E óbvio que eu quero trazer uma pessoa vegana para falar a respeito Se você tem algum, algum nutricionista Alguém que começou sobre o veganismo Indica pra gente Você também pode indicar temas para o Cueca Apertada Você não é só escutar Você é um ouvinte Você pode dar seu pitaco E é muito bom isso é, A gente recebe diversas mensagens aí de ouvintes falou pô, ficou bom o programa, gostei, nossa, que bacana. Já teve mensagens aí que o pessoal que escutou o programa sobre o CVV, falando, poxa, eu fui procurar ajuda. Isso é uma, é uma satisfação enorme. Você não paga para escutar um podcast. Você escutar e dar um feedback é uma, a melhor coisa que eu posso receber de vocês. Fazer compras dos nossos patrocinadores também ajuda, porque mostra o nosso alcance, como que a gente pode melhorar. Você escutando ou seguindo as pessoas que a gente traz aqui. Então, teve... A Joyce, teve o Fábio do Nutbreak, teve o Américo Fazio, teve o Noah, teve o pessoal do Bom Batatu tantas, tantas pessoas que a gente já entrevistou e tiveram um retorno bacana. Poxa, graças a vocês, porque vocês mostraram aí que o cueca tem força para expandir muito mais. Então ali meu agradecimento a você Que escuta o Cueca Vai atrás dos convidados Enfim Nem seja um, um seguir gente Um seguir, um compartilhar Ajuda muito o criador de conteúdo Vocês não têm a mínima ideia De quanto isso ajuda Uma divulgação extra Alguém compartilhou Que é no boca a boca Porque a gente aprende uma coisa Que é o seguinte Pra você falar bom de um produto Você vai falar pra uma ou duas pessoas Pra você falar mal Você vai falar pra dez Você vai chorar Você vai fazer post Você vai fazer tweets Você vai fazer o diabo 4. Então fala bem e fale do que o que precisa melhorar pra gente, e fale bem, espalhe a palavra do cueca, porque sempre tem alguma informaçãozinha que você pega ali. A gente entrevistou o Iron, que participou sempre da bancada aqui, quando ele podia, e falando sobre análise de dados, de crimes. Eu já sofri crime de digital, você já sofreu um clã de cartão de crédito, você já sofreu também o seu e-mail ali, receber e-mails de aumento do seu pênis, enfim, qualquer coisa. Isso daí são dados. Que, você, que a gente já falou vale 3,50 na Santa Figênia, sabe? Então, assim, a gente deu dicas de como se proteger. Então, o cueca ele é um. ele abraça diversos campos e justamente para trazer informação para você. Música Terceiro lugar, um dos programas mais divertidos que eu já falei aqui, que foi o programa do Dia dos Namorados desse ano. O ano passado, a gente fez uma brincadeira aqui, foi um programa de duas horas, extenso pra caramba. Esse ano a gente conseguiu reduzir para um, justamente por conta de pandemia, enfim, a gente não pode fazer jogo de casal, não pode juntar... Não, não podia juntar as pessoas, né, porque já está abrindo tudo aí, a gente não sabe até quando vai essa pandemia... Mas enfim, tem muita coisa abrindo e a gente fez um programa mais conciso, teve muita participação dos ouvintes, teve recadinho, teve declaração, teve um monte de coisa e uma, uma infinidade assim pra trazer e a gente foi atrás de patrocínio, conseguiu ali um descontinho, enfim tudo graças a vocês que gostam e fazem parte dessa brincadeira toda foi o terceiro programa mais baixado e justamente foi com a interação de vocês, é esse que é o bacana de fazer aqui, o pessoal tá entrando na live eu tô fazendo o começo do programa do dia dos namorados oh, 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 já, já errando aqui eu tô fazendo justamente o programa especial de aniversário aqui do cueca apertada que está sendo hoje dia 27 de agosto pra quem não sabe dia 27 de agosto de 2019 18, eu estava ali meio cabisbaixo, eu estava triste, estava muito triste, tinha muita coisa acontecendo, era fim de relacionamento, eu não estava bem no meu emprego, enfim, tava, tava tudo dando muito errado, e eu pensei, cara, eu não posso ficar assim, todo mundo sabe que eu escuto muito Nerdcast, eu escuto, assim, é uma das referências que eu tenho para começar essa bagunça de poder conversar com seus amigos, juntar a galera, transmitir conhecimento, e, justamente, tem um, tem um programa do que o Guilherme Briggs fala. Ele pega e fala o seguinte, ele teve uma parte muito triste na vida dele, assim, de o, o pai faleceu, depois foi o avô dele, ele teve que morar com a mãe e o padrasto, o padrasto, sabe, não, é, é uma história bem complicada de vida dele, assim, mas ele falou, eu vou me agarrar em arte, entendeu? E a arte foi o que salvou ele. Hoje é um dos dubladores mais conhecidos do mundo, uma pessoa super carismática, um fofo, Sabe, de trazer ali, de querer ajudar todo mundo... e eu levei isso pra mim... eu falei... peraí... eu vou pegar... pra que que eu vou ficar... nesse... triste assim... por que que eu vou ficar chateado nisso... agora que eu tenho tempo... agora que eu posso fazer o que eu quiser... por que não criar... por que não fazer um monte de coisa... então justamente aí... que eu peguei todas as minhas forças... minhas madrugadas ainda... enquanto eu trabalhava numa empresa... que eu peguei e falei... cara, eu vou trabalhar no cueca... e vou focar nisso... Tanto que o primeiro programa, ele não está... O do primeiro, o, prim, o primeiro, segundo, o terceiro programa e o quarto, eles não estão no Spotify. É uma briga que eu tenho com eles, enfim. Eles falam que a questão de direito autoral, das músicas, concordo. Mas como a gente tem um problema com o ECAD no Brasil... Que, pra quem não sabe, o ECAD, a gente, o, rádios, é, emissoras de TV, todo mundo paga uma taxa. E não é muito claro aqui no Brasil, como muitas coisas... E os valores são extremamente absurdos. Se o valor fosse direcionado ao artista que a gente tá usando a música, eu concordo plenamente em pagar. Eu quero fazer esse pagamento porque para valorizar o artista, sabe? Se você aí quer escutar música de graça, enfim, não quer pagar, tem esse problema, tá? Então, o que que acontece o, o programa foi retirado do ar, mas você pode escutar ele ainda no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, que eles estão lá na íntegra. E se vocês escutarem o um primeiro programa, eu estou daquele jeitinho, cabisbaixo, falando assim, bem-vindos ao cueca apertada, vamos falar de viagem, não sei o quê. E, gente, pra alguém... Que era, pra quem não sabe, eu era muito tímido, muito tímido, gente do céu, eu era muito tímido, é, é até difícil acreditar, né, porque hoje eu já coloco a voz lá pra cima, eu já falo animado, eu já falo pelos cotovelos, porque eu era uma pessoa muito tímida e eu, eu não tinha receio de falar com as coisas, eu sempre fui muito quietinho, eu, sempre, eu tinha a mentalidade de sentar no meu cubículo, trabalhar, entregar meu trabalho e ir embora pra casa, porque eu não via felicidade tá ali, eu não queria falar com ninguém, eu almoçava sozinho, eu era muito introspectivo. E aí eu fui, como foi acontecendo tudo isso, o cueca começou pequenininho tal, era cada 15 dias, então pra eu ter tempo de editar, porque eu comecei a mexer sozinho também em software, não sabia mexer no garage band, enfim. O que que eu fiz? É, eu fui pra um curso, uma, um curso de rádio no Senac de São Bernardo, que era um curso de, de 30 dias, porque eu ia viajar depois de um tempo. E pra ver se eu gostava menos essa questão de rádio, se o Cueco é pra frente, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram na questão do site, me ajudaram na questão de postação de voz, na questão de como conversar, sabe? Porque eu era muito tímido, eu era uma sala pequenininha, então se você não conversasse com alguém, você tava meio que excluído da aula, né? Então, eu comecei ali, então o Fernando me ajudou bastante, aí o meu professor também lá do Senac. E nisso, tudo foi meio que se ligando numa coisa na outra, né? Infelizmente, o curso... Infelizmente, não, felizmente o curso acabou, tal. todo mundo acabou, ficou mais ou menos amigo, tal. continuei com contato com algumas pessoas. Eu fui viajar, voltei, o Coé que eu tava tendo aí uma média de 80 downloads por programa. E eu falava, gente, tipo, o que é isso? Eu tava no sexto programa, que foi o programa de Halloween, que eu tava no Camboja. E eu vi aquilo e falei, gente, tipo, eu tô do outro lado do mundo e tem downloads vindo de um programa tipo que não, eu não achava bom na época, mas era o que eu conseguia fazer, o programa que eu tinha. Fazer. Então você imagina como foi saber que, nossa, tendo download, um fazer um monte de coisa. Enfim, fazer stories, fazer um monte de coisa. E a gente vai aprendendo na, no, aos pouquinhos. E foi, foi isso que foi acontecendo. Foi acontecendo o cuerpo foi fluindo e hoje aí já está com 71 programas. Cara, que são 71 programas? São pelo menos 71 gravações, 71 dias de gravação. Isso sem contar que um programa. Antigamente demorava uma semana pra ser editado, hoje eu consigo editar um programa em até dois dias Dependendo também, assim, de humor, se eu tô legal, se eu... Porque, gente, pandemia, ficar em casa tá um saco, tá um saco, eu não aguento mais A gente achava que era 40 dias e ia resolver Não, estamos já há mais de cento e tantos dias já, já fiz o programa de 111 dias também do Cueca E a gente não sabe até onde vai isso aqui então, é, é, é isso, tudo isso vai levando, então, mexe com humor, a gente, às vezes, não tá bem, enfim. Então, e aí tem que ficar criando pau, tem que ir atrás de convidado. A, a parte de produção é uma coisa absurda, absurda, de você manda mensagem pra pessoa, manda e-mail, você tem umas respostas assim um não atrás do outro. Eu já falei em outros cuecas também, que eu fui atrás de um escritório de advocacia pra justamente falar da questão de dados, e quando eu fui falar com a secretária, o, a resposta que eu tive, ah, eu liguei pra lá, pro escritório, me apresentei, oh, Eu sou o Rafael Silveira, do cueca apertado, queria entrevistar um advogado pra falar a respeito do uso de dados e tal, a secretária já começou rindo, e aí me mandou pro, pra, pra pessoa que cuidava do, do marketing do escritório. E aí a pessoa também riu, falou que ia me dar um retorno, um ri... é, não deu retorno. Então é um não atrás do outro, assim mas a gente vai crescendo. E justamente com esse engajamento todo de vocês, que a gente já pode apresentar aqui, esses milhares de downloads que a gente tem por programa, a gente pode mostrar e falar, olha aqui, ó tantas pessoas vão escutar, vocês não, vão querer pat... não vão querer patrocinar, não vão querer participar do programa? Olha o engajamento que a gente tem entendeu? É justamente isso que a gente precisa colocar aí pra eles e vocês aí com o programa do Dia dos Amorados, enfim. Então, essa impostação de voz, essa alegria toda não é, é de agora, gente. Esse Rafael que vocês veem aqui falando que não para de falar tem quase 16 minutos, é justamente isso, sabe? É a pessoa que tá falando aqui pelos cotovelos e não para. Por que que não para? Porque eu aprendi que a gente não pode ficar ligado às coisas passageiras, tudo vai ser passageiro nessa vida, não importa o que acontecer, Você pode estar triste, chateado hoje, mas amanhã é outro dia, então assim, um dia que eu não tô bem para edição, eu não vou forçar uma edição, porque não vai ficar bom, então aí a gente, eu tenho que deixar alguns programas já pré-gravados, ou gravados na verdade, com pautas prontas, isso se estende ao longo de semanas, e, e aí eu vou editando o programa no decorrer do tempo, e aí eu consigo fazer uma edição bacana, põe piada, não sei o quê. Porque o começo é o mais devagar. O começo é que eles tem que fazer uma introdução, você tem que botar uma piada, você tem que fazer uma coisa. E depois quando o papo deslancha, é só você encaixando efeito, cortando respiração, esses que a gente faz, assim, no microfone, os sopas, Então, assim, tudo isso a gente vai cortando. Às vezes um, um convidado tá falando, aí dá problema no software. O programa que eu fiz com o André e com a Lídia, que foi o 70 o da semana passada... Vou fazer uma pausa aqui, só pra gente falar um pouquinho dos bastidores aqui da, do Cueca. Cara, a gente, a gente começou a gravar, era pra gente ter gravado 11 da noite, no domingo. Esse programa, a gente começou a gravar às duas e meia da manhã. De um domingo pra segunda, por conta do fuso horário e tal, eles estavam fazendo as atividades deles. Só que o, o problema não foi nem o horário. O problema foi que três vezes que a gente começou a gravar com o software, ele deu pau. Três vezes, então... A gente tava gravando numa boa, dava cinco minutos, o programa ele simplesmente avisava Olha, eu não tô escutando nada, tem cinco minutos, vou parar a gravação não! E ele não tava gravando, então eu fiz três aberturas, você vê no início Eles são meio cabisbaixos, meio tristes, porque justamente por conta disso, de problema que aconteceu Então vocês imaginam, a minha cara, por mais que eles sejam meus amigos assim, de anos que eu, Eles são um amor de pessoas, gente vocês não tem ideia o carinho que eu tenho por eles, assim, um casal fantástico que juntou ali e falou, pô, dá aqui a mão e vamos, sabe? É um exemplo. Eu levo eles como um exemplo de casal assim da vida. Quanto eles batalharam, eu sei. A gente não falou muita coisa ali, mas, cara, o André trabalhou de Uber, assim, teve sérios problemas de saúde por conta disso. A gente não chegou no mérito disso, porque justamente era pra falar da vida deles no Canadá. eles estão lá felizes como vocês escutaram no programa. Essa animação toda vem aí de, de muita coisa e não ficar ligado à tristeza. E pegar essa tristeza aí, essa chateação, esse, esse tempo que você fica chateado, triste, né? Cabisbaixo, que nada parece dar certo. Você acha que... Cara, podia ter sido você podia ter feito coisas diferentes... Por mais que tenha viajado várias vezes... Ter feito um monte de coisa... Mas nunca pareceu ser suficiente... E eu li umas frases muito boas essa semana... Que é o seguinte... Não adianta você mostrar o tanto que você faz... Se a pessoa não quer escutar... Ela não vai escutar... Então eu decidi largar a mão sabe É um processo, é um monte de coisa Aí teve a questão do trabalho, enfim Fui viajar, voltei As coisas começaram a andar, o cueca E foi, foi, foi Aí veio o Carol, aí veio um monte de... Então o ano passado foi um ano assim de muito... Esses dois anos foram um ano de muita mudança Na minha vida pessoal E justamente a questão do cueca Porque você vê a evolução dele Quem escuta os primeiros programas vai falar Putz, não é a mesma pessoa Não é esse cara então, aí, é isso que vai juntando. E essa interação de vocês por conta do Dia dos Namorados deu um gás, assim, que vocês não têm ideia. Quantas vezes o Cueca não foi pensado em ser desistido, ser descontinuado? Vocês não têm ideia. De, putz, não tá, não tá se pagando as contas, ai, ah, só tá saindo dinheiro, putz, para que que eu vou ficar investindo, sabe? E vai indo, e vai indo, e aí as coisas vão mudando, sabe? E agora... Tudo tá se encaixando, eu, todo esse feedback que eu tenho do cueca tá se refletindo no meu curso que eu estou fazendo aí para tirar meu DRT de locutor, sim. Então essa voz aqui você vai escutar em muitos outros lugares se tudo der certo e a glória da sua divindade querida aí que você acredita, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o quarto programa mais baixado, que vocês gostam, né? Vocês acham que o amor é lindo, que tudo dá certo, mas teve o programa. O quarto programa foi o programa 37, o programa de derrotas. Em que eu e os meninos, aí, seu Iron Pedro, Daniel Calafatos e o senhor Vinícius Bonito falamos sobre. A questão de, das derrotas, dos nãos, de tudo que deu errado nas nossas vidas amorosas. Com certeza ali vocês deram muita risada com as coisas que a gente já aprontou, quantas declarações feitas e não recebidas, então assim, muita coisa se passou por ali e, e vocês gostam de uma coisa ruim, né? Porque os comentários foram do tipo, nossa, por que você fez isso? Por quê? Enfim, é o pessoal tá comentando aqui ah, eu lembro não sei o que é, então para vocês verem que nem tudo são flores e um programa de derrotas amorosas programa número 37 rendeu muito conteúdo pra vocês pra vocês conhecerem ainda mais esses meninos que participam comigo do Cueca estão meio sumidos, estão, se estão escutando, por favor, venham, voltem para o Cueca, porque a gente precisa dar mais cisada com vocês, dar muita palhaçada, os meninos trabalham muito, é difícil conseguir a agenda deles, por isso que os programas agora estão mais com eu sozinho aqui, fazendo as entrevistas de um jeito um pouco mais interativo com os os convidados, né, então vocês já viram aí que teve algumas mudanças no cueca mas é justamente por conta disso, os meninos trabalham demais e eu sinto falta deles então <risos> manda ali nas redes sociais deles e fala assim, pô, cadê os meninos, volta os meninos quem sabe eles não voltam. E também quero trazer mulheres para participar, então a, senhora, a senhorita Bruno Del Frari já participou duas vezes aqui do Cueca, então já sabemos ali que vocês gostam de uma interação feminina, um lado feminino aí falando por mais que o programa seja Cueca Apertada vocês gostam de um lado feminino aí falando, dando um pitaco besta, né? Então vai ter um programinha reservado para descer a lenha, como teve também que as calcinhas dominaram, então eu trouxe meninas aí para falar aí sobre os relacionamentos ali, né? O que foi acontecendo durante essa vida aí de, de relacionamentos, de aplicativos, enfim, vocês também gostaram bastante, mas não foi o quinto mais baixado... O programa número 50 Em que foi no dia do meu aniversário 30 aninhos aqui Fazendo muita bagunça Os meninos causaram bastante comigo Deram muita risada Mas muita gente escuta ali E se identifica porque a faixa etária ali Mais ou menos do cueca Segundo a gente pegando aqui as estatísticas Tanto do Blueberry quanto do Spotify for Podcast po Spotify for Podcasters Que meu British English pega ali, é uma faixa entre os 18 até os 45 anos, em que 60% do público é feminino, sim, o programa é cueca apertada, feito por um bando de cueca fedida, mas quem escuta são as mulheres, então, por isso que tem muita, muita interação aqui entre as mulheres, tem muito, muita mensagem da mulherada, eu agradeço muito aí, porque justamente o conteúdo é feito pensando justamente para abranger a maior parte do público. Querendo ou não, são as pessoas que movimentam aqui o Cueca, que trazem muita informação e conteúdo também. Pra gente pegar um pouquinho aqui da audiência, a gente teve um pico aí no Spotify, só tem a partir de outubro de, 2000, de setembro de 2018, porque foi quando eu migrei para o Blueberry Hosting, e então aí a gente vê um crescimento absurdo ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, de 28 a 34 anos é o pico que a gente tem do cueca de, de, de público, então 45% é essa faixa etária, então muita gente acaba ligando com esse com esses números. E para não falar dos países, então pegando do Spotify agora, tá? Porque aí tem uma, uma certinha discrepância ali. E em primeiro lugar, nosso Brasilzão aqui reinando nos números de streamings aí do Cueca Apertada, mais ou menos aí por semana, tá? Então aí, na gravação desse programa, até então, na quarta-feira de... Dia... Ah, quarta-feira? Aqui na madrugada de 27 de agosto, a gente tem então está, é, Brasil com mais de 3 mil downloads... Depois vem Estados Unidos, vem Bélgica, Chile, México, Suíça, Portugal, Austrália, França, Canadá, Colômbia, Alemanha. Aí tem alguns países que ele não reconhece. Bolívia, Argentina, Itália, Espanha. E aí vai baixando para alguns, Índia, Suécia, Romênia, enfim, tem alguns poucos. Segundo o Blueberry Hosting, aí já começa, aí tem uma diferenciação. Porque Brasil reina em primeiro, depois vem França. Aí, por quê? O que acontece? O Blueberry, ele vai pegar dos outras... Ele não vai pegar do Spotify, vai pegar dos outros serviços. Então, aí, se é um, mais forte um país ou outro, depende. Então, vamos lá. Então, é Brasil, França, aí vem Estados Unidos, Chile, Portugal. Você vê que Portugal no Spotify tá lá embaixo, tá aqui, tá pra cima. Espanha, Bélgica, Canadá, Angola. Temos ouvintes na África também. E tem outros territórios aqui que ele coloca, mas ele só lista esse top Top 10. E uma coisa muito bacana aqui do Blueberry é que eu consigo saber, por exemplo, nos Estados Unidos, quais são os maiores locais, maiores estados que mais escutam cueca. Então, em primeiro lugar está Nova Jersey, depois vem Maryland, Califórnia, Virgínia, Flórida, Pensilvânia, Massachusetts, Colorado, Texas e outros. Então, são os outros 42 estados tem bastante gente aí que escuta o cueca. E também eu consigo pegar justamente é, nas cidades, né? Então, eu tenho Nova York, Baltimore, Filadélfia, São Francisco, Miami, Denver, Washington. Washington, Boston, San Antonio e também outras cidades. No Canadá, a gente tem a British Columbia, a província lá do, do André e da Ligia, então Alberta, Quebec, Ontário. No Brasil, a gente tem um reinado assim de São Paulo, top 10 Brasil. Aí, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco e outras tantas é, capitais aí pelo Brasilzão. Então, assim, eu consigo saber mais ou menos onde é o público, assim, pelo menos a grande parte do pessoal que escuta o Cueca, a gente consegue achar direitinho ali pra gente conseguir diversificar o público e focar mais ou menos no assunto. Então, gente, é assim, o Cueca quase é global, está presente em todos os continentes, mas a gente tem que fazer essa bagunça aí. Eu quero trazer mais gente, né? Porque a gente só traz convidados que foram para os Estados Unidos. Enfim, agora eu trouxe o André Alíger que está no Canadá. Mas eu tenho alguns convidados engatados ali na, na Alemanha. Tem algumas coisinhas ali que estão sendo resolvidas. O problema é o fuso e a agenda. Porque final de semana a galera quer curtir, quer aproveitar. E eu concordo mais do que isso. Eu tento fazer as gravações terminarem antes do final de semana e a edição também. Pra quem não lembra, no comecinho, o Cueca era gravado numa quarta-feira e ele saía na sexta. What? What the fuck? Então vocês imaginam que eu tinha dois dias inteiros para editar um programa inteirinho. Então, vocês imaginam como era. E sexta-feira é um dia que o pessoal quer descansar, quer relaxar, enfim. Na segunda-feira, a receptividade a receptividade de vocês já é muito maior. Então aí a gente consegue fazer um bem bolado e, vocês, e amolar vocês pela rede social falando ó, tem programa, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Então, escuta o programa pra começar a sua semana de uma maneira divertida engajada. Pra você saber também o que acontece, o que pode acontecer durante a sua semana, certo? E vamos lá pros recadinhos que vocês mandaram. que Vocês são lindos e maravilhosos, porque foi. É, é muito clichê, mas é um... é um. É um carinho de vocês que é muito bom. Então, aqui eu tenho da, da Taça Santiago falando. Ansiosa pro especial de dois anos. Ó, se você tá na live, tá vendo aqui. Tá vendo, já tá vendo que tá acontecendo, tudo tá rolando Então, cê, vocês imaginam antes, antes da gente continuar Eu queria falar uma coisa pra vocês Pessoal pediu, muita gente pediu Muita gente é, é muito clichê falar também Porque vocês não tem, não vem no papel, né Ah, não sei se é verídico, cadê Eu pensei em fazer uma parte 2 do Carol mas também eu pensei em deixar em off o que aconteceria e eu pensei em escrever uma segunda parte comecei até um roteiro, enfim mais ou menos ali, uma coisa mais policialesca então uma, uma, eu vi muito muito filme de investigação li muito livro a respeito tá como criar uma história parecida assim, né de, de, de sequestro de um monte de coisa, enfim, não vou dar muito spoiler mas acabou não rolando um senta que lá vem a história porque eu não achava que tava bom e o problema de ser, ser escritor é isso. Você nunca acha que a sua obra tá boa... E se você não tem um prazo definido, você vai ficar com aquilo pra sempre. Então, é uma das coisas que eu falo assim... Eu tentei, pensei em fazer, pensei, escrevi um pouco. A história tava montada já. Seria só uma parte 2 mesmo, não teria uma parte 3. Seria uma, uma finalização total. Mas, estávamos em pandemia. Estamos em pandemia. Os estúdios de dublagem voltaram há pouco a gravar. Eu não tive tempo de falar com o Figueira. Eu sei que ele também tava preocupado com outras coisas. Imagina trazer dubladores pra vir gravar, enfim... E, pô, eu não quis... E também não sei se as pessoas têm um estúdio em casa... Porque se eles foram até lá o Estúdio Luminos pra gravar... Eu imagino que eles não tenham um estúdio em casa... Então juntou isso... E acabou ficando, gente... Infelizmente não teremos uma segunda parte... E eu também acho que a história tem que ficar assim... Tem que terminar assim... Do jeito que terminou... <risos> não tem outro objetivo que vou colocar... Talvez escrever uma outra história... Do que a é Carol... Mas eu acho que eu preciso ainda aperfeiçoar muito o meu ritmo de escrita... De fala... Tem muita coisa ali, eu sou eu sou muito crítico com tudo que eu faço. Seja cozinhando, o pessoal que vê stories aí de eu cozinhando, sabe que eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar, fazer bolo com a pequena, enfim, adoro fazer um monte de coisa. coisa e, e justamente isso, sabe? Eu sou muito crítico com tudo, então às vezes se o programa não tá bom, ele não vai sair do jeito que, do jeito que eu tô achando bom. Eu, às vezes eu escuto o programa depois, eu falo, putz, podia ter melhorado aqui, putz, esse sopro aqui, Entendeu? Eu sou muito cristo, crítico com isso. E, e aí muitas coisas acabam não alavancando. É uma, um defeito aí que a gente tem, né? Essa esse coisa que o pessoal põe em RH, né? Fala, faz o seu defeito. Ah, eu sou muito crítico. É clichêzaço, mas é a grande verdade. Porque eu nunca acho que as coisas estão boas. Mesmo o pessoal falando, pô, tá bom, não sei o quê, mas o bom não é o suficiente pra uma pessoa como eu, entendeu? Caralho, o maluco é brabo. É meio que como o Gaveta. O Gaveta fica lá fala, ah, vou postar vídeo e tal toda semana. E não solta vídeo toda semana, porque pra ele não fica bom. Então, assim, a via criativa é muito complicada pra quem tá ali e gosta de... Se tá vindo, ótimo. Mas também na hora de botar na prática, você não sai do jeito. É complicado. É uma briga interna que vocês não têm ideia. Música esse é aquele momento da live em que a gente fez muita bagunça, em que a gente soltou rojão aqui, a gente, eu troquei de roupa, enfim. E a gente também viu alguns vídeos do Mamãe das Assassinas, que a gente aprontou bastante por aqui. Eu não posso botar esses trechos justamente por questão de direitos autorais e também é visual, então não posso mostrar pra vocês. Mas vamos continuar aqui com os recadinhos, que foi a parte gostosa que teve muita receptividade do pessoal também, tá bom? Então vamos lá para os recadinhos que vocês deixaram que vocês mandaram, que vocês são uns maravilhosos, porque justamente aqui a gente consegue saber o que vocês falam da gente. Então vamos lá. Eu tenho também o um recado da Sofia, Sofia Zanata minha querida companheira de treino de Mahamudra. saudade Sofia. E ela manda aqui. Maravilha ver essa dedicação, Rafa. Parabéns. Então ali você vê que são pessoas que estão próximas não tão próximos uh, agora, mas que estão ali junto e estão vendo o crescimento do e acreditam ne nessa bagaça maluca aqui. Tem umas zoeiras também, então aqui o seu seu André Felipe falando o seguinte: "Para de bater palma, porque eu sempre bato muita palma nos stories", então ele falando isso. Então tem muito parabéns, parabéns, parabéns pelo programa, o pessoal tá mandando aqui na live, então é, o, o Dude tá mandando aqui, a Lari tá falando parabéns pelo programa, feliz dois anos e que venha muito mais. A Isadora também tá mandando aqui um, vários, vários confetinhos, acenando e tal. A Daisy tá mandando um beijo, a Camila tá mandando um oi aqui, feliz pelos dois anos do Cueca. Enfim, tem muita coisa aqui. Aninha, beijo Aninha que está aí diretamente da Suíça mandando beijo aqui pra gente, que maravilha. A Jaqueline tá mandando um parabéns, a Evelyn, a Bárbara também tá mandando muitos parabéns. Tem aqui a Fernandinha, Fernanda. Olha só, o pessoal da faculdade mandando oi aqui, tá falando parabéns pelos dois anos do Cueca. Tem aqui o Mikael também mandando, o Danilo. Gente, é muita coisa acontecendo aqui. Tem até gente que eu não conheço aqui também. Ó, oh, Georgina, Georgina que é uma ouvinte do Canadá que já mandou uma mensagem aqui falando Congratulations for the... Two years of cueca apertada. Jorge, desculpa. Eu tive que brincar, você sabe que eu brinco bastante contigo. E tem muita gente aqui mandando, a Janaína também, a Bárbara, a Fran, a Verônica Carvalho, o Carlos, o Rafael Andrade. Tem mais aqui, gente, eu tô perdendo as mensagens. Cadê, cadê, cadê? O Fábio, dá um beijo aí. Então, gente, vocês são demais aqui, são muitas mensagens mesmo, de verdade, isso aqui é só o que eu tô lendo na live. Depois eu consigo gravar um pouquinho com mais calma as outras mensagens aqui que vocês mandaram durante a semana. E eu agradeço imensamente vocês aí, essa bagunça toda, tudo isso que vocês fazem pelo cueca, pela sua dedicação, por esse carinho absurdo que vocês dão aqui, porque o Cueca é isso, é uma grande família e eu fico muito feliz de trazer isso para vocês, de trazer um conteúdo, uma coisa se vocês podem conversar na mesa de bar quando voltar, né quando acabar a corona, no, no, no almoço de família, enfim, às vezes é uma coisa que vocês não sabem, teve muita gente que falou ali, poxa, eu não sabia que o swing é, não era bagunça, achava que era loucura mas não é, tem, tem regras e é conversado, é uma coisa normal hoje em dia os relacionamentos migram para coisas abertas o Fábio Porchat é, fala disso em alguns vídeos do Porta dos Fundos, fala na série dele lá o Homens, que tá no Amazon no Comet Central, vocês trazerem os assuntos a gente consegue abordar, enfim indicar alguém que queira falar no Cueca também é muito bom, assim o espaço é aberto, vocês sabem que a gente já pegou diversas pessoas para falar a gente vai atrás do conteúdo, então a gente fez lado do Setembro Amarelo a gente foi atrás também aí de programas um pouco mais temáticos. Então, justamente vocês fazem parte aqui da família do Cueca e podem mandar sugestões, pode mandar coisa, que a gente vai estar tá sempre aqui atento ao que vocês pedem. Então esse engajamento é muito gostoso de vocês. Seja em qual parte do mundo vocês estiver. E tem um recado aqui da Mal Winter: esforço, dedicação, força de vontade, constrói pontes de uma via só para o sucesso. Parabéns, Rafa! E todos que participam desse podcast sensacional. A quarentena não seria a mesma. Tá vendo? É isso que eu falo. Esses são os ouvintes do Cueca Apertada que manda esse tipo de recadinho, que é uma delícia. E também tem áudio, né? Tem áudio aí dos, de ouvintes que mandaram, então tem um áudio aqui da, da Bruna Frare que participou do Cueca aqui, hum, maravilhosa, trabalha, mulher trabalhadora que faz um monte de coisa aí. Recadinho. Recadinho. <risos> recadinho. Recadinho do ouvinte. Oi, pessoal do Cueca, meu nome é Bruna e gostaria de deixar um recadinho pra vocês. Desejo parabéns pra você, pelo Cueca, que é engraçado porque antes de conhecer eu já escutava o Cueca, já fui descobrir depois. Então através dele eu conheci você mesmo que indiretamente e é um canal que eu gosto muito é um podcast que eu gosto muito e eu queria dizer que também para você não desistir dos seus sonhos continuar persistindo e ver que você é muito persistente e é isso <risos> tá bom? Ricadinho, Ricadinho, Ricadinho do ouvinte tem uma galera também aqui pedindo beijo, então, a Katia Solera a Daniele Takahashi, a Ju KV, a Bruna Moura, Natália Faria, Jordanas Manu, tem muita gente aqui, doutora Luana Nauê também tá pedindo aqui beijo, tô mandando beijo para todo mundo, hein? Você que tá na live aqui, tá escutando o cueco em primeira mão, tá vendo aqui esse rostinho bonito de terno e gravata, tá recebendo beijo a rodo. E tem muito recadinho aqui... Falando, nossa, obrigado pelo programa, obrigado pelo podcast, a quarentena não seria a mesma, a quarentena tá pegando e o Cueca tá ajudando, ó, até rimou, hein? E tem muita gente bacana, tem muita gente, a Aninha tá mandando aqui, o Júlio tá mandando parabéns, mano, sucesso, tá aqui no Instagram, pessoal pessoa que tem o meu Instagram pessoal, que tem o meu WhatsApp, tá mandando coisa aqui também, a Júlia, a Fran aqui, quem mais, estão tá? os meninos aqui, então também tem a galera do colégio aqui, a galera do colégio, meu Deus do céu, como estou velho, enfim, tem muita coisa aqui, mas eu, eu tô falando, 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 é muito recado é muita coisa que a gente recebe e é de coração, então a Gisele também tá mandando aqui, falando Rafa, todo o sucesso do mundo pra você, você é incrível, super parabéns pra você e toda a equipe tá vendo, tem muito, tem muito carinho aqui vindo de vocês, ouvintes do cueca apertado, então é assim, é muito gostoso receber isso de, vo de volta, porque querendo ou não, é difícil viver de podcast, é difícil viver de edição, é difícil viver de um monte de coisa, então assim, às vezes a gente fala, putz, se eu voltar a ser advogado, se eu fosse atrás disso, e aí, mas eu teria esse carinho, teria esse retorno todo? Porque uma das coisas que eu me orgulho, sabe? Qual é que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito certo na minha vida? É uma das coisas que eu, se... que eu sinto esse meu traseiro nessa cadeira e falo, vou produzir, vou atrás, vou criar e... Traz felicidade e traz muita coisa também que a gente pega e consegue, sabe, viver. É, é um carinho, assim, absurdo. Uma vez eu fui no... a Pamela, que participou no, de um dos programas, me indicou uma moça para ir para questão de energia e tal. E eu fui e, eu, e ela disse que a minha missão de vida é transmitir conhecimento, é ensinar, é fazer as pessoas serem felizes. E eu nunca me identifiquei tanto com uma coisa. Ninguém nunca falou, ah, você vai ser um advogado. Eu quis, eu quis voltando, já que a gente tá falando de bastidores do Cueca Apertada, eu, me, eu entrei numa faculdade, a FAAP, fiz FAAP. É uma faculdade caríssima aqui em São Paulo, graças aos meus pais eu tive uma oportunidade. Mas desde o meu primeiro semestre, eu não me sentia ligado ao curso. Eu não me sentia ligado ao curso, só que eu tinha botado uma coisa na minha cabeça, por ter tanta cobrança aqui em casa, é de eu não ia fazer cursinho. A faculdade que eu entrasse, eu ia fazer. Então, eu consegui bolsa na, na São Judas, consegui entrar numa 15 mais à noite, é, a PUC eu também consegui, mas tipo, uma terceira lista. E na FAP eu já tinha entrado, já tinha pago matrícula. Então, eu falei, ah, vou pegar, vou fazer FAP. Era um curso que tava muito bem colocado. Eu não sei hoje como tá o ranking de faculdades. Então, eu falava pro meu pai, meu pai, vocês escutaram? o meu braço direito aqui. O, o cara que mais confio pra quando eu tô com um problema, enfim, a pessoa que tá ali, meu parceiro, eu falava, putz, não sei, não sei se é isso, não sei se é isso, mas eu tinha receio, poxa, de entrar na faculdade, vou ficar fazendo cursinho, tipo, como um, um, amigos meus que estavam fazendo cursinho, eu falei, meu, não quero voltar pro cursinho, e aí não sei, vamos, vamos indo com a boiada, vai. Aí tinha semestre que era divertido, que era bom, que eu gostava das matérias, tinha semestre que eu odiava matérias, então assim, tinha algumas, tinha professores também que eram meu de lua, que mal davam matéria. Meu último ano de faculdade, pra vocês terem ideia, era: eu ia pra faculdade às 5 da manhã, 5 da manhã eu acordava, passei às 6 e minha aula começava às 7. Eu ia de carro nessa época, eu já tinha carro. Depois eu ia pro estágio, eu estagiava num, num escritório pequenininho, em Moema, então eu saía ali do, de Genópolis, ia até Moema, fazia algumas coisas, muitas vezes não tinha o que fazer pro seu escritório muito pequeno, então eu cuidava da parte financeira, eu cuidava tipo, de pra cliente cobrando, de fazer compras de água, de café, essas coisas. Ia pra fórum, fazer uma coisinha ou outra, e, e quando não tinha nada, de sexta-feira não ia ninguém, não ia o dono do escritório, não ia outro advogado, então eu fazia meu TCC. Por sorte, eu tinha esse tempo, porque a tarde toda, quando eu tinha esse tempo, eu fazia meu TCC e da noite eu ia pro cursinho da OAB ainda fazer, eu fiz dois cursinhos eu prestei a OAB duas vezes na primeira foi um cursinho muito fraco que não ajudava em nada, parecia ser um cursinho pra você aprender direito porque era muita teoria, não que caía na prova então eu fui muito mal na prova não muito mal, mas não passei na primeira fase e na segunda vez que isso já era junho a segunda vez que eu prestei foi em junho, por aí só que a prova ia até o minto era em agosto e a prova ia até novembro. Então, eu ia, se eu passasse, eu ia finalizar o ano com. Eu ia passar, passar meu TCC, passar na OAB no final do ano. Ainda bem, no ano seguinte eu já tava advogando, sabe? Que é o que você precisa. Se você fez Faculdade de Direito e você não passou na OAB, você é tipo, um bacharel, você não faz nada. É bem. Essa é a grande verdade. Enfim. E eu fazia o cursinho, então eu chegava em casa meia-noite por aí... Dormia, no dia seguinte vamos, eu ia voltar no dia seguinte, eu ia pra, pra faculdade. Quando não, eu virava madrugada continuando a fazer meu TCC... Pra alguma coisa que faltava, enfim... Meu TCC foi aprovado, fui, fui um dos primeiros a apresentar, foi aprovado... Uhul. Terminei a faculdade... Mas a OAB, eu ainda tinha a segunda fase... E aí tinha que estudar pra segunda fase e tal... Eu consegui passar, passei na segunda vez que eu prestei a OAB... E aí foi aquele alívio Mas aí Passa uma coisa na sua cabeça Que é o seguinte O que fazer Depois que você acabar a faculdade Puta que me pariu Entendeu? Eu tava num escritório pequeno, eu achava que eu ia ganhar um salário melhor, tudo, e o que aconteceu que acabou não, não mentindo muita coisa. Primeiro, eu passando na OAB, tem um no mínimo o dono do escritório falando, então, não posso pagar muito porque não tem cliente. Ah, não, aí não, aí ele está falando... E aí, bem chateado e tal, surgiu uma vaga no escritório, passei e fiquei lá durante três anos. Durante três anos eu aprendi a na marra escrever petições e tá lá dia a dia, dia a dia de um escritório. Mas chega uma hora que cansa, porque você já está no escritório há tanto tempo. Você já faz isso de fora todos os dias, desde o meu terceiro ano da faculdade. Aí eu consegui ir para uma empresa. Então lá você trabalha em empresa, tal, não sei o que. É outro ritmo, é outra pegada, outra área que eu trabalhei também. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, eu tô cansado, cansado um pouco do direito. Tipo, eu quero ver coisas diferentes. Aconteceu que eu saí da empresa, aí, aí começou a história do cueca. Então assim, a minha veia criativa como um todo... Ela sempre ficou guardada, por eu ser tímido e por eu ter feito uma faculdade que, querendo ou não, uma faculdade de Direito, te poda, poda sua criatividade, porque tudo é texto de lei, tudo é... é são normas, são tudo decisões. Então, assim, é, é um curso que, para quem é criativo, não é legal. Porque você não tem muito como criar, você pode ir ali... Pelas, pelas normas da lei, você conseguir achar um, um buraco ou outro ali pra você aplicar sua tese que você, que você criou. Mas mesmo assim, é complicado você aplicar a, a criatividade como tu. Você não pode surgir do nada, porque você pode falar qualquer groselha, mas o juiz vai ler e vai falar, amigo, isso aqui não existe, entendeu? Então, quando veio o Cueca, eu falei, caramba, tipo, é oportunidade. Eles estão deixando a gente sonhar. E foi voltando essa criatividade aos poucos. E você vê que os meninos são muito criativos. Eles trabalham na questão de, de foto, de edição, de fazer conteúdo também para os clientes. Então, isso foi motivando e desenvolvendo. E muita gente fala do Cueca, porra, você é criativo, que bacana que você faz. E isso dá esse gás. Porque é uma das coisas que eu fui reconhecido. Poxa, bacana o conteúdo, gosto da dinâmica, gosto da edição. Então, isso é um carinho muito maior do que, pô, você fez um bom trabalho. Poxa, que bacana a petição que você fez. Nossa, o caso que você ganhou. Entendeu? Eu tinha muito receio de, de fazer sustentação oral. Eu fiz uma sustentação oral de um caso que eu peguei desde o início, que eu sei que eu fui atrás. Assim, foi um caso assim muito simples de resolver, mas eu me dediquei muito àquele caso. Coisa de assim me debruçar, fechar tudo e me debruçar ali durante pelo menos uma semana para aquele caso que eu falei, cara, esse é o caso que eu vou mostrar o que eu posso fazer, o que eu posso ir atrás. E, em primeira instância, a gente... Ganhou parcialmente, então o cliente quis recorrer, então a gente recorreu e tal. E quando você recorre, no, quando você vai para um segundo grau de jurisdição, porque é a, a segunda instância, é, o julgamento é feito por um colegiado de desembargadores, que são cinco juízes de segunda instância, para quem não entende, são cinco juízes do, do para causas recursais. E você, na hora do julgamento que eles vão fazer, você... Você, além da, do que você já apresentou, de defesa, você vai fazer o seguinte, você pode ir na frente deles e falar sobre o caso. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E o meu chefe falou, já fez sustentação oral? Falei, não, então hoje você vai fazer. Ih, rapaz. Poxa, cara. E eu gelei na hora. Mas eu falei, vamos lá. Aí você tem que ir lá na sala da OB, pegar a beca, vestir, uma coisa assim, é surreal, só que tava lotado de gente. E para piorar, eu ainda tinha uma colega de faculdade que estava lá. Ela me viu, deu aquele oizinho, porque ela só tava acompanhando o julgamento e as sustentações orais são as primeiras. Você perde preferência para o seu o, seu, o julgamento do seu caso ir é, ser um dos primeiros. E por ser sustentação oral, você está ali. Você, então você vai sustentar, você vai falar na frente dos juízes. Não. Dos desembargadores. Então eu fui lá, expliquei o caso. Foi até engraçado porque um desembargador viu que eu estava muito nervoso e falou, olha, é, é, perguntou se era a minha primeira sustentação. Eu falei que sim, que eu estudei aquele caso e tal. Ele entendeu... É, as colocações e tal, e a gente conseguiu reverter a situação, quando eu cheguei no escritório, meu chefe gostou, falou parabéns, pô, não sei o que, pagou lá um, um almoço pra mim e tal, mas foi uma vez, entendeu? Uma vez que isso aconteceu em três anos e aí você fica, poxa tudo bem, tiveram alguns ganhozinhos ali ao longo do caminho e tal mas o Cueca Apertada tem dois anos e eu recebo tanta mensagem, todo programa tem alguém elogiando, todo programa tem algum retorno Sabe? Não é financeiro, mas é um carinho que vocês mandam. Hoje, com essa experiência que eu tenho, eu estou fazendo um curso de locução em que eu sou muito elogiado pelo meu professor. Por conta dessa desenvoltura. Tem colegas ali que são muito mais soltos que eu, que conversam, que trocam ideia e tal. Mas essa questão de conversar, de ter essa simpsimidade com o microfone, com vocês, ouvintes... Que é uma coisa que muita rádio está pedindo hoje... Eu adquiri isso com um tempo, com experiência, dois anos, então eu tô frente, dois anos à frente dessa galera. E isso é muito elogiado pelo meu professor, que trabalha em rádio, que tá lá, então que ele vive o dia a dia, ele sabe o que está é, tá sendo pedido hoje, como as rádios estão mudando. Bem-vindos a mais uma Rádio Jovem aqui, né? Sabe? Aquela coisa bem, bem esticada, bem alta, bem pra cima que é a Rádio Jovem. Como também a gente pode fazer um... Boa noite, como é que você está nessa noite maravilhosa aqui na Alfa FM? Entendeu? A gente consegue fazer essas brincadeiras com rádio e a gente vê essa transformação. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Então todas essas brincadeiras que eu faço aqui, eu aplico nas aulas. E isso é divertido, entendeu? O pessoal pega a referência, vai falando, vai criando... Isso é uma maravilha. Então, assim, é, é, é todo esse contexto que gera o Cueca Apertada, que gera esse engajamento, que gera toda essa maravilhosidade que é conversar com vocês, que é trocar uma ideia, que é ver vocês aqui na live duas e meia da manhã aqui, vocês olhando e dando like fazendo uma bagunça só. Então, eu que agradeço, meu muito obrigado por vocês estarem aqui no Cueca Apertada. É, eu não tenho mais o que falar é só agradecer todo o carinho, toda a dedicação de vocês aqui, de espalhar a palavra do cueca, porque ajuda muito, e se vocês querem ter seu podcast, se vocês querem ter o seu podcast olha a frase é completamente complicada mas se você quer ter o seu podcast se você tem, se você trabalha em alguma empresa que acha que não funciona a questão, do, não funciona ali, questão de comunicação, um podcast pode ajudar, então eu tô aqui também divulgando o meu peixe, porque eu preciso pagar as contas preciso bancar, a escola da criança, porque é assim que é o mundo gira, é através do desenheiro, do tutu, do, da bufunfa, que a gente vai desenvolver muita coisa bacana. E só pra falar dos próximos planos do Cueca Apertada, a gente tá nesse novo formato, enfim, e estou procurando novos parceiros de bancada, ou parceiras também, por que não? Porque justamente eu acho que falta aquele, uh, o dinamismo, falta uh, aquela aquela desenvoltura também, né, da gente fazer programa de pauta, pauta fria que a gente faz, são os programas aí que a gente faz falando, ah, motorista... É, o que que a gente aprendeu, enfim programas assim um pouco mais leves pra não ficar só no ritmo de entrevista, entrevista, entrevista entendeu? Então se você se sente à vontade de falar no microfone, de falar besteira sem ser julgado, por favor entre em contato nas nossas redes sociais, então arroba apertada no Instagram ou então também no meu Instagram pessoal que eu vou te responder com o maior carinho e a gente pode fazer um bem bolado aí divulgar o seu produto, enfim a gente faz o que for melhor pra deixar todo mundo e você principalmente ouvintes a se divertirem porque a ideia do cueca é essa transformar a tarefa chata que você está em casa, que você não aguenta mais em uma coisa divertida porque você está escutando um programa que você está tendo conhecimento, tá dando risada e também vai se divertir muito, tá bom? Então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada, meu muito obrigado para você que escutou essa bagaça maravilhosa, essa zona toda que a gente criou aqui porque justamente é de vocês e pra vocês que esse programa existe tá bom? Eu agradeço demais e nos vemos na semana que vem com mais entrevistas, com mais conteúdo e muito mais diversão aqui no Cueca Apertada um beijo e até semana que vem tchau Valeu! Falou! Lá, 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 e nada mais certo de que nessa data tão especial está com traje de galo. Então você que está vendo a live está vendo eu de terno e gravata. Essa belíssima espécie aqui, que deu um de terno e gravata que eu não uso há meses. Eu nem lembro de uma vez que eu botei um terno. As audiências são feitas todas online. Então, você já sabe que isso aqui é um, um dia mais que especial. Aqui, ah, pariu. Faca apertada.